0: Tecnopolítica, mais um episódio Dessa vez um tema muito quente Nós vamos falar de segurança digital Aparelhos móveis E vamos falar sobre os hackers de Araraquara Na verdade Nós estamos aqui com dois Pesquisadores Hernani de Mantas Aqui Hernani, Obrigado por ter comparecido aqui Nesse episódio Do podcast nosso Tecnopolítica Silvio Rato, pesquisador de segurança também, de clientes digitais. O Hernani de Mantas foi do Meta Reciclagem há muito tempo atrás, né? entregou a idade, mas não tem problema.
1: Eu pois também é. sou
0: dessa época. Eu sou Sérgio Amadeu estou aqui com vocês de novo nesse episódio. É, vamos começar aqui sem muito, muitas delongas, porque a gente tem muito assunto nessa nossa, nessa, nessa nossa conversa e eu queria começar... É, perguntando para vocês um tema que a gente já tratou nesse podcast. Vocês acham que o celular, o
2: aparelho móvel, é algo para fazer qualquer coisa segura? O que, que você acha, Silvio? Olha, o telefone celular ele é um aparelho inerentemente inseguro por diversos motivos. Um telefone celular, primeiramente, ele é um computador. Como Perfeito. qualquer computador, ele está sujeito a várias vulnerabilidades Perfeito. de segurança. Né? Uh, ainda... O telefone celular ele é um dispositivo de radiocomunicação. Perfeito. Então ele está uh, vulnerável a várias formas de interceptação e localização de pessoas desse tipo de dispositivo. Mais que o computador. Né? Sim. Ainda mais, uh, o telefone celular ele foi feito para coletar dados. É a primeira função do telefone móvel hoje, do smartphone, é coletar dados. Então é muito difícil você conseguir ter segurança com um tipo de dispositivo que ele não foi feito tendo a segurança como um pressuposto. É possível se proteger com o celular? Um pouco, mas você não vai ter muita proteção. A gente pode dar algumas dicas para as pessoas seguirem, uh, mas não confie no telefone celular, uh, confie um pouco mais no seu computador, se você tem um computador razoavelmente seguro, que ele também pode ser claro. uh, mais inseguro, né? um computador uh, mal configurado pode ser até mais inseguro do que um telefone celular. Então, Silvio, o que nós estamos vendo aí é o que já
0: foi falado isso aqui no episódio. O aparelho celular ele é para fazer uma comunicação que você faça uh, sem que essa comunicação, ao ser uh, escutada, intermediada, ela gere algum prejuízo, porque se você for fazer alguma coisa, é muito importante via celular. Eu sugiro que você não faça. Então, aquilo que ninguém pode ouvir, ninguém pode interceptar. É, claro que nós estamos falando do mundo hoje que tem vários tipos de intrusores, como Pegasus do NSO e outros, né? Agora, Hernani, eu vou torcer um pouco o assunto e perguntar para você o seguinte: é, todo hacker é um criminoso?
1: Olha. Uh... Aí, né? Todo o nosso estudo, todo o nosso trabalho tal, foi pensar o contrário disso. Quer dizer, criminoso é criminoso e hacker é, é o cara que constrói a rede. Né? Perfeito. Então o cara, o hacker, ou assim o hacker é, mundialmente falando, né? ele não é o cara que invade sistemas, tal. ele é o cara que constrói, constrói é, sistema operacional, constrói programas de que, que nos ajudam em acesso. Então, quase toda a internet de hoje ela foi construída por esse mundo hacker. Né? Então, criminalizar o hacker, mais uma Sim. vez, é uma coisa meio ridícula. Né? É, é que está é... na
0: moda agora. Está né? na Nós moda. É,
1: mas, assim, não é esse o objetivo do hacker. Né? É muito pelo contrário. A gente, sabe, uma... a gente viu um monte de hackers aqui aparecendo vindo para o Brasil para é, festivais de software livre e tal, que são caras que construíram a, o Linux, que hoje que é o grande sistema que, é, toca, é, que toca toda a internet. Os, a, a maioria dos sistemas operacionais né, de servidores é, web e tal são feitos por hackers. Perfeito. Então, eu acho que criminalizar a priori, falar, nossa, os hackers e tal... É um desconhecimento e, absurdo e, de, qualquer, de qualquer entendimento do, do que é a internet do que, que é esse mundo.
0: E, e o Silvio Rato, podia me falar como é que você definiria o um hacker para quem não tem conhecimento muito desse, desse mundo das redes?
2: Tá, olha, a palavra hacker era uma palavra que ele está em disputa e era uma palavra cujo significado ele variou muito ao longo do tempo. Uh, se você olhar lá atrás, na década de 10 do século passado, uh, o, hacker, o hacker era muito utilizado para a galera que fazia brincadeiras com o sistema telefônico. Né? Uh, então era um, era um jargão uh, da, da telefonia na época. Né? Se, você, se você vai já para os anos 60, quando começa a computação nos grandes institutos de pesquisa, o hacker ele virou justamente um sujeito que ele está interessado em conhecimento interessado em aprender e interessado em uh, mexer nos sistemas, mexer nos computadores. Então o hacker, ele é simbolicamente aquela pessoa que compartilha o conhecimento e que troca informação numa velocidade mais rápida do que a academia. Né? Isso vai mudar nos anos 80 e principalmente nos anos 90, quando a computação uh, pessoal começa a ganhar muito peso, Uh, muito muita uh, muito, começa a ter muito uso de computador uh, pessoal principalmente nos Estados Unidos e a molecada começa a mexer em tudo quanto é sistema e muita molecada começa a tentar uh, entrar nos sistemas uh, inclusive tem um livro que chama Hacker Crackdown que está disponível na internet uh, do Bruce Sterling é muito interessante esse livro ele vai contar bastante dessa história né? uh, então a partir do momento que você tem uma geração de molecada nos Estados Unidos que começa a ter acesso à computação, essa molecada ela quer ter acesso a computadores. Essa molecada não tinha acesso Sim. às universidades e aos grandes computadores. Então vai tentar entrar nos sistemas por curiosidade. Né? E aí começa uma perseguição na, pela, pela uh, justiça americana em cima dessa uh, uh, molecada. Mas, uh, a partir dos anos 80, né, começa a surgir o que é chamado de software livre. A ideia de um, de, um, de um software que você pode estudar, modificar, uh, fornecer para outras pessoas, estudar. Uh, e o termo hacker passou a ser muito utilizado por pessoas integrantes do movimento software livre uh, como Perfeito. ethos, como forma de, olha, eu sou hacker, seja hacker, todo mundo pode ser hacker, uh, improvise, invente, ah, crie. Boa lembrança, porque
0: o Richard Stallman que é o criador do GNU, do, do praticamente do movimento software livre. Ele era um pesquisador de inteligência artificial e ele depois ele vira um evangelizador da defesa de códigos abertos desenvolvidos colaborativamente. E ele terminava os e-mails dele, as falas falando "happy hacking", né? Que é o que é que era um, uma além dele se ele se pronunciar como um hacker. É, ele ele tinha essa cultura que é de vencer desafios e compartilhar quando um desafio lógico foi vencido então boa parte da cultura hacker é vinculada ao compartilhamento né A, do conhecimento isso que é curioso agora
1: Eu, testar limites testar né?
0: limites agora por exemplo existe também o cracker existe também o o, o aquele que utiliza um conhecimento o conhecimento dele para praticar é, atos de vandalismo, ou mesmo de benefício pessoal. Existe. 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 Agora, é, a comunidade hacker em si não vê bem é, esse tipo de, de prática. O que, que vocês me dizem disso?
1: É, eu acho que são coisas bem diferentes. Eu acho que o cara que se diz... Porque ninguém se diz hacker, primeira coisa. É, um, né, é uma coisa que... Quem fala que você é um hacker, são normalmente os são os outros. Sim. Né? Os outros parceiros. É um pouco o que acontece na academia. Né? A gente escreve um, um, um texto e tal. Não adianta você achar que o teu texto é bom. O teu texto tem que ser aprovado pelos teus é. pares. Né? Uhum, claro. E o... o eu, o, o hacker ele começou a, a existir dentro das universidades americanas. Então não é que a, o hacker... Quem, quem são os hackers? Os hackers foram os caras que criaram o Google, foram os caras que criaram o, o Facebook, foram os caras que criaram outra Todos esses sistemas que a gente usa diariamente. Né? Então não é... Eu acho que a gente tem que... É, entender melhor o que que esse hacker pode fazer, né? O que que ele faz, né? E também entender Entendi que a, a o que o cara que não é hacker é um cracker, pode ser um lamer, né? Tem outros nomes é para isso, né? É que o cracker é bem
0: mais vinculado a quebrar a quebrar, quebrar acordos, senhas, senhas, é, é, senhas, né?
1: Sim. E mas eu acho que hoje em dia também esses caras estão numa numa num, num tipo de crime que é um crime de enviar um malware, sim, e aí o cara acessa, ele ele entra no, no, no celular tal, ele ele vai abrir uma coisa que ele não sabe o que que é e acaba sendo infestado de alguma de algum vírus tal que faz com que o, o sistema fica mais é, mais é, aberto, né? Fica mais é, passível de ser de ser hackeado no sentido
0: está falando do usuário do né? usuário. usuário é o
1: grande é. problema que eu acho né, no de internet é na questão do, do da pergunta que a primeira pergunta que você fez para o rato Sim. do que como a, a o sistema é, funciona né o, o celular ele não sendo muito não é muito seguro Sim. porque as pessoas também a, a, aderiram ao celular e não sabem nada de, de, do que é o mundo digital então, é muita ignorância faz com que as pessoas abram qualquer coisa dentro do celular. E isso daí, é, como é o primeiro é, device que você tem na mão, você vai, você vai sofrer a, com, com, a, com a tua própria ignorância. Perfeito. Né? Eu acho que o grande problema do, do hackeamento é a ignorância do, do usuário, né? E da falta de segurança do, do, do device que ele tem, né? É...
0: E aí eu, eu, eu diria o seguinte, eu não sei se vocês concordam, a maior parte da comunidade hacker, ela hoje é uma comunidade de desenvolvedores de código. Sim, sim, sim. Olha,
2: Sérgio, tem, eu acho que assim, uh, tem hackers uh, e éticas. É. Né, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Boa questão. É, é difícil, uh, eu acho, separar essas coisas, mas uh, a gente vê fenômenos, por exemplo... Uh, de hoje, um mercado de vulnerabilidades de segurança que tem surgido. Né? Então, uh, existe hoje uma várias uh, políticas de recompensa para quem achar falhas de software. Né? Por exemplo, no tá Telegram, né? no WhatsApp, etc. Né? Uh, mas o que, que acontece? Como é que funciona esse mercado? Uh, se uh, alguém encontra uma vulnerabilidade desconhecida no software, essa pessoa pode vender... Para algum broker, algum negociante Sim. porque isso vale muito dinheiro porque toda a vulnerabilidade de segurança que você encontra ela pode ser explorada para invadir algum sistema né? uh, e esses negociantes eles vendem para empresas de segurança que fazem softwares invasores como por exemplo o Pegasus que você mencionou que é feito por um fabricante israelense, o grupo NSO, Sim. Né? e que uh, no Brasil hoje começa a se falar muito sobre o um possível uso dessa ferramenta que invadiria o WhatsApp, Telegram e basicamente o celular da pessoa sem que a pessoa precisasse fazer qualquer tipo de interação para ativar Basta esse software. Criar. Exato. Às vezes nem precisa, nem precisa atender uma chamada ou clicar num link. Né? Uh, acontece que essa descoberta de vulnerabilidades é feita pelos chamados hackers também. Se a gente for falar quem é hacker, quem não é hacker, então existem hackers que fazem parte de um mercado super lucrativo de uh, procura de vulnerabilidades para vender essas vulnerabilidades para fabricantes de softwares de espionagem que depois vão vender para governos uh, que vão usar contra seus cidadãos. Perfeito. Então, hacker é uma palavra em disputa. É uma palavra indisputável. E aí eu pergunto uma coisa. Vamos entrar no tema.
0: Muita gente está nos vendo até agora, ouvindo. Mas, na verdade, ele quer saber o seguinte. É... A Polícia Federal, ela diz ter desbaratado uma operação é... que teria relação com a Vaza Jato. Que foi, basicamente, é... informações que mostram um grande esquema de corrupção das funções essenciais da justiça que era praticado no interior da Lava Jato e que tinha como um dos principais articuladores o então juiz Sérgio Moro. Bom, o Moro é, não é mais juiz, na figura de ministro, ele já promete chamar a Polícia Federal para investigar esses vazamentos que ele já nomeia como uma operação de hackers. Então ele descarta imediatamente é, é, o trabalho de vazamento da própria Lava Jato, ele descarta imediatamente o trabalho de agências de vigilância permanente, porque a, essas agências espionam todo mundo, inclusive os seus é, adeptos principalmente, é, ou aqueles que são serviçais. Então ele descarta tudo isso e muito assertivamente disse foi um hacker hacker invadiu meu telefone. E aí vários ministros, deputados, começam a falar um hacker invadiu uh, seus aparelhos. Isso foi uma narrativa. Pois bem, é, depois de voltar dos Estados Unidos, de férias, a polícia, o ministro volta e imediatamente a Polícia Federal encontra hackers em Araraquara. Praticamente eu só tenho informações de jornal, esse hacker, só para você ter uma ideia, ele tinha um deles, o principal, Walter Delgatti Neto, vermelho, ele tinha uma, um perfil no Twitter, e esse perfil no Twitter era de esquerda, mas aí as pessoas vão atrás e descobrem que ele tinha uma conta inativa durante muito tempo, e que ele era um filiado do DEM. O DEM logo se atrapalhou e expulsou, o ACM Neto já declarou ontem ou hoje que ele está expulso do DEM, uhum. e que esse tal hacker, junto com o DJ, eles não usavam é, nenhum dos instrumentos de... Vamos falar assim, que em geral hackers que fazem... Hackers de segurança ou hackers que querem penetrar em sistemas complexos, eles utilizam uma série de não se encontrou nada, inclusive são usuários de Windows, pelo que me parece. Uh, e eles são, uh, uh, em nenhum, uma hora o advogado diz que tem a ver com as denúncias do Intercept, outra hora o um advogado já disse que não tem a ver, ou seja, é tudo um obscuro. E eles dizem que conseguiram as informações, a imprensa diz, ouvindo a Polícia Federal, porque ocorreu a técnica ou foi aplicada a técnica a técnica do spoofing, né? de mascarar um IP, um aparelho e fazer às vezes de alguém que você quer se comunicar. O que, que você rato acha disso? É, você acha possível que esses essas pessoas sejam efetivamente hackers?
2: Eu acho que, com o que a gente tem de informação, a gente consegue só trabalhar com análise de narrativas, como você colocou. Né? Então, assumir uh, as narrativas como fatos é muito complicado. Até porque a gente está falando, como você disse, de um uh, ministro que controla a Polícia Federal e de uma narrativa que ela só é conhecida e ela só é divulgada pela Polícia Federal. Então, a gente tem acesso à decisão uh, do juiz, uh, né, mandando uh, busca e apreensão, uh, mas a gente não tem acesso aos inquéritos, uh, então não dá para saber muita coisa. Então, existe uma construção de narrativa que a gente sempre tem que pensar a quem serve, para que serve. Né? Uh, evidentemente que existe... Uh, parte dessa narrativa ela tem construções que poderiam ser plausíveis Perfeito. e parte delas eu acho que são bem complicadas se a gente começa Não a montar... parte seria plausível, por exemplo? A parte plausível seria o suposto vetor de ataque que foi usado para invadir uh, os telefones, que é baseado na, uh, num funcionamento das operadoras de telefonia no Brasil... Uh, se, você discar, se você tem caixa postal habilitada no seu telefone, se você discar o número do seu próprio telefone, você acessa Perfeito. a sua caixa postal sem uh, colocar nenhum tipo de credencial. Né? Com base nisso, uh, a narrativa desses, de que esses supostos hackers teriam uh, acessado um sistema de voz sobre IP, comprado umas linhas virtuais de telefone onde você pode fazer o famoso spoof, que é o, o, ou seja, a falsificação, a clonagem do número de origem, e com isso telefonariam para o próprio uh, número uh, da vítima e com isso acessariam a caixa postal da vítima. Esse é um pedaço do vetor de ataque. O outro seria acionar uh, o sistema do Telegram, de autenticação do Telegram Web, ao mesmo tempo que você uh, faz um monte de ligações para o telefone da vítima, para que o telefone da vítima, da vítima fique ocupado e com isso você consiga solicitar o código de segurança, ligar para o seu próprio número, acessar a caixa postal e pegar o código de segurança. Então, esse tipo de ataque, ele seria não só plausível, como passível de automatização. Né? Uh, porém, uh, a gente não tem nenhuma base para acreditar que esse ataque tenha de fato ocorrido. Então, é. como que você consegue provar esse tipo de coisa? A Polícia Federal ela precisa abrir um inquérito para isso acontecer. E ele
0: teria que... Bom, se ele estava com essa intenção, ele já pediu para o Telegram a mensagem de voz. Porque, em geral, o Telegram usa SMS. Sim. O que não importa é que o celular esteja ocupado. Sim. Mas vamos supor que ele fez isso. Uh -huh. Ele cuidou para ter uma mensagem VoIP dele, uh -huh. na caixa postal. Mas o que... Aí, qual que seria a inconsistência? Antes Eu tenho uma pergunta, porque eu vejo uma inconsistência quando o Moro foi na Câmara e andou dando declarações. Ele diz, olha, eu não tenho mais as mensagens, porque eu as deletei e não uso mais o celular. Então, a, a pergunta é, esses é, são coisas que a imprensa podia perguntar para o delegado que comanda. Mas vem cá, esses é, hackers eles agiram esse ano ou em 2016 e 2017? Ou esse ano eles recuperaram a mensagem de 2016 e 2017? Então o Moro não tinha apagado? Era mentira? O Moro continuava com o celular ativo no Telegram? De fato, então isso é uma inconsistência.
2: Existe uma sinuca de bico aí, né? Qual seria? Ou as mensagens foram adulteradas. <risos> né?
0: É, mas vem cá, por que que eu hackeio alguém e adultero mensagens?
2: As duas coisas uh, não fazem
0: sentido.
1: Não faz nenhum sentido. Entendeu? É, né? é muito ou mais fácil você eu, criar uma ficção. Ou se ele foi hackeado, Os as mensagens são né?
0: consistentes né? e portanto ele cometeu é, aquilo que eu chamei de corrupção das funções essenciais da justiça. Porque se o Brasil concordar, que um julgamento, o juiz não é juiz, ele é parte, então ficou meio complicado a nossa vida no Estado de Direito.
1: Já juiz não temos é juiz. Mais, já né? não
0: temos. Mas então, eu, isso nós podemos afirmar no plano do discurso. A inconsistência total. Existe
2: uma é. inconsistência na narrativa. Na narrativa, é,
0: não... em vários pontos. Sim, sim. Porque ele, ao afirmar que... Uh, ele fazia isso na câmera, você lembra? Ele falava, o senhor escreveu isso, talvez. Eu não me lembro, talvez. Isso é uma técnica para não mentir ali, porque isso pode criar um problema grave para ele. Então ele não sabe, não lembra e talvez. Perfeito, é uma técnica de autodefesa. Mas ele, em nenhum momento, ele afirmou, a não ser na imprensa, isso foi falseado. Se foi falseado, que que alguém vai hackear e vai ou vai obter informações falseadas, não precisava nem de hacker, basta inventar.
1: Então... É, e, e tem uma questão de tempo também, né? Porque assim, se eles foram hackeados no começo do. em, em, em quatro dias, não é, é impossível analisar todo o material que o Intercept pegou e conseguir fazer com que eu montar uma matéria e tal. Isso daí demora. É uma pesquisa. Essa pesquisa demora, né? É, dá para entender que ah, é, não, não a Intercept não está divulgando todos os dados não. ela está divulgando só os dados que são pertinentes ao público né? e uma, uma coisa interessante que o está saindo vários
0: vários órgãos blogs e a própria Globo acho que deu ou um colunista dela é, esse deu deu ele voltou em maio para o Twitter logo Dois dias antes do Moro afirmar que foi hackeado. E ele já volta, não mais como Den ele já volta como um cara altamente de esquerda. Lula livre e tudo mais. Então, é uma coisa que parece muito esquisita.
2: E essa narrativa ela tem uma coisa interessante, porque uh, na uh, perícia forense da Polícia Federal, conforme é dito... Não seria necessário, de modo algum, fazer uma auditoria do aparelho de celular do ministro. Porque ela é somente baseada em informações de provedor de voz sobre IP, informações de, de, de ligação telefônica. Então, não existiria a necessidade da perícia. da perícia no aparelho. Aí ficou difícil. É, aí é Entendeu? Difícil. Porque ele, ele entregaria o aparelho dele?
0: ele entrega, É uma boa pergunta, Entendeu? ele não entregou, nem o Dallagnol entregou. Não, ninguém entregou, ninguém entregou. Então a
2: Polícia Federal, sem ter os celulares, como é que ela tá fazendo todas essas afirmações? Não, ela vai no provedor, primeiro ela vai no, na companhia telefônica, pega o histórico de ligações, Sim. supostamente, então isso seria uma narrativa, como fazer. Sim. Vai até a, a operadora, pega a lista de chamadas, né? E aí consulta quem, quem controla esses números. Ah, provedor tal de VoIP, vai lá. Sim. Quem é o dono dessa conta? Qual que é o IP? Então essa é uma narrativa que não necessita da Depende auditoria a... do aparelho. E então, ela é conveniente com o expulso. Nesse sentido ela é conveniente. Agora, <risos> é muito complicado sair dessa narrativa e já criar a ponte de que
1: já foi, tá? é o
2: mesmo vazamento... Esse hack representa o vazamento é, do Intercept. Aliás, eu
0: vou te falar: a, a algum, um advogado já afirmou que não tem nada a ver com o The Intercept. Só que o outro disse que porque as coisas são complexas, eu já vi que eles são meio atrapalhados. Um disse que tinha vendido para o PT, a pedido do PT, e aí teria que falar quem que comprou, onde está o dinheiro. Aí ele já disse que não. Ele queria vender para o PT. E agora ele já disse que não. Que ele era amigo do Gleam e entregou para o Gleam. Então, são coisas que não dá para saber, porque são, são basicamente análise flores com base em depoimentos, né? Vamos combinar que não é sério. Sim, né?
2: E eu posso voltar um pouquinho é, atrás no tempo, uh, lembrar de duas operações um pouco mais antigas. Uh, primeira delas, a operação Hashtag. 2016, Nossa, contexto das Olimpíadas, o uh, que, que aconteceu na época? Uh, de repente estoura uma operação, uh, um monte de jovens, um deles menor de idade, são presos uh, por acusação de, de integrar o Estado Islâmico. E foi a primeira acusação de terrorismo Me no lembro. Brasil uh, desde a redemocratização, na Nova República, foi a primeira acusação. Né? para fazer o uso da lei antiterror. Sim, foi então foi um, a operação hashtag ela foi um teste, porque, ao que tudo indica, a gente não tem detalhes, então assim, a gente até hoje não sabe como é que foi investigado isso daí, tudo leva a indicar que monitoramento, se, se isso foi verdade, né, porque a gente está falando de construção de narrativa, a gente não tem acesso à materialidade. Né? Uh, segundo tal narrativa, leva a gente a crer que uma possibilidade seria a infiltração em grupos de WhatsApp, grupos de mensagem instantânea uh, de pessoas uh, simpatizantes, por exemplo, do Estado Islâmico. E a partir disso, rastrear os números. Se você está dentro de um grupo de Telegram ah, WhatsApp, você sabe o número das pessoas, sim, você aí. sabe o número das pessoas, você sabe o CPF das pessoas, porque existe uh, aí uma portaria que uh, obriga você, a, a, ao ativar o seu chip, colocar o seu CPF. Então, número de telefone, Fácil. CPF. Número de telefone e CPF é nome de uma pessoa e a localização daquela pessoa em tempo real. Então, facilmente, uh, prender Anguinho. essas pessoas. Posteriormente, uma dessas, um desses jovens morreu na cadeia uh, numa disputa. E depois que ele foi transferido para um presídio estadual, ele morre e tal. É uma, uma, uma história super esquisita. E o outro caso é o caso do Silvonei. Né? O Silvonei que teria hackeado uh, a ex-primeira dama, a esposa do Temer, Uh, isso foi uma das, das coisas que se atribui à subida uh, do Alexandre Moraes ao STF, porque rapidamente foram em cima do Silvonei. Também é uma narrativa, a gente não sabe muito do que aconteceu, mas diz a história que uh, o Silvonei comprou na Santa Ifigenia, em algum lugar, um CD com um cadastro de pessoas, e a partir disso ele conseguiu... Uh, informações do iCloud, da ex-primeira dama, e com isso conseguiu acessar a conta e começou a... teria extorquido dinheiro, teria feito um monte de coisa e ameaçado a uh, divulgação de conteúdo íntimo, de fotos comprometedoras, etc. E rapidamente prenderam o Silvonei. E a gente não tem informações, né? Uh, de fato, o que, que aconteceu. Então, são dois exemplos uh, de... Uh, no primeiro exemplo não tem muito essa figura de hacker, mas no segundo a gente tem, uh, de como o aparato de, de, de investigação está sendo tocado no Brasil e como a gente só fica sabendo da narrativa e de uma narrativa que ela tem várias incongruências. Então a gente não tem uh, uma forma de fiscalização da investigação. Então uma coisa é investigação sob sigilo de justiça, Uh, porque as, as, os investigados podem adulterar provas outra coisa é,
0: pois é sabe, só... depois disso abrir
2: essas investigações
0: é o seguinte os, os investigados podem é, adulterar prova. imagine o um ministro o ministro isso que você falou é básico Sim. o ministro, tudo que o ministro da justiça, Sérgio Moro fizer, está sob suspeição no que diz respeito ao caso Lava Jato. Sabe por quê? Ele é um dos principais suspeitos, insisto, do desvirtuamento da operação. Então ele não pode, não po ele não poderia ser o chefe de uma operação qualquer, que aliás a Polícia Federal está fazendo com grande empenho. Ela não consegue encontrar coisas básicas, não consegue abrir o computador do Odebrecht, é, não consegue achar o Queiroz, mas consegue imediatamente localizar hackers que eram... Eu queria lembrar a matéria da Isto É há um tempo atrás. Eram russos. Mas já que ficou difícil, eles apareceram em Araraquara. Mas fala, Dimantas.
1: É tudo muito... Essa narrativa é muito conveniente, né? Então é isso que a gente tem que... Quer é dizer, não, não dá, dá para ser em tão pouco tempo você ter tanta certeza das coisas, né? Eu mas. acho não, é impossível. A gente. Ah, você pode. Até pode ter é, tido uma tentativa de invasão, até uma invasão para outras Sim. coisas. Mas esses meninos que foram presos aí, eles estão mais para uma. Sabe, para uns caras que estão sabe ligando para as pessoas para falar que tem um sequestro relâmpago, sabe? É uma coisa muito mais básica, muito mais é, sabe, porta de cadeia, é, um estelionato é mais sim, uma sofisticação é um sofisticação tecnológica. Porque esses caras nem, quer dizer, não dá para ser um hacker, falar que é um cara que, o né, um hacker até não... pejorativamente falando, é assim. né, usando o Windows 10, né? É. É, é que, ninguém, pensar... é, nenhum cara que entende de sistema usa o, é, o Windows 10.
0: E agora tem né? Um problema, né? Porque um dos advogados já alegou que o tal do, 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 do ex-Dem e ultimamente ultra-esquerda, sem partido atualmente, <risos> esse Delgatti, ele já disse que tem problemas psiquiátricos e tal. Gozado, né? Os esquemas do Bolsonaro sempre envolvem pessoas com problemas psiquiátricos, né? Aliás, é o que nós que temos mais é,
1: o que nós mais temos por aí né Problemas mas é, é,
0: eu mas eu <risos> queria só é, recuperar uma questão a inconsistência ela ela é muito forte é, mesmo nas narrativas porque as narrativas são trocadas isso é preciso deixar bem claro e tem um problema mesmo que os hackers de Araraquara é, tenham entregado por um jornalista informações que ele checou, porque aí o jornalista tem a obrigação de checar informações que têm relevância pública, ele checou, isso não tem nada a ver com o The Intercept, porque se o The Intercept checou as informações, são informações altamente relevantes para o Estado de Direito para a democracia no Brasil. Um juiz que tem uma relação, um conúbio com um, uma acusação que arma provas que desvirtua o devido ao processo legal. Então o Dintercept checou se é veio de hacker, veio de uma agência de inteligência, veio de um vazamento de dentro da própria Lava Jato, veio para mim é irrelevante. O fato é, aquelas informações são verdadeiras, me parece que são, porque várias pessoas procuradas por jornalistas confirmaram a informação. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, me parece isso uma cortina de fumaça. É, hackers, para dizer que tudo que foi divulgado não teria validade jornalística. E aí eu quero dizer que teria.
1: Não, de qualquer Essa forma, questão. de qualquer forma, sendo esses hackers os, realmente os que invadiram ou não... <risos> de qualquer forma o conteúdo como disse é, o nosso é. o nosso juiz então né o, o que vale é o conteúdo né o que vale é o conteúdo né é o conteúdo que aqui tá, importa o resto não a invasão em si e tal isso são outras são desdobramentos que que podem ser ou podem não ser a gente não tem essa é que nós
0: estamos vivendo uma situação delicada no Brasil de fragilidade institucional muito grande e aí o que que acontece? Um cara que era juiz, que prendeu o cara, que era o cara que liderava as pesquisas, ele vira ministro do cara que ganhou a eleição. Isso mostra uma fragilidade institucional muito grande. Não é brincadeira. Eu acho que no, na Europa isso não, não ficaria de pé. Eu acho que nem nos Estados Unidos, para te falar a verdade.
2: Então, na verdade, esse é o hack. E esse esses é hack. são os hackers. É então, se você tem... Uh, um ministro acusado de crimes graves uh, contra a nação, e esse ministro controla a polícia que o investigaria, você tem aí um problema de circularidade lógica. Né? O que faria sentido. Isso é um, é um problema, é uma vulnerabilidade básica do Estado como está constituído hoje. Né? Então, existiria uma polícia com poderes de investigar, o a polícia que, que investiga e o ministro... É. Então, da justiça? boa né? é, Mas essa polícia, ela, ela também estaria sujeita à sua própria corrupção. Então ela também precisaria ter uma polícia que investigue. Então você... Uh, é, é sempre uma teia de conspiração e a gente não escapa disso. É, então joga... o, o, o hacking, ele está presente hoje em todo lugar. E não é necessariamente uma molecada que é DJ, motorista de Uber...
1: Não. Se você
2: colocar isso... Os hackers são... As pessoas são precárias. Elas precisam fazer isso para existir. Perfeito. É, é nós estamos...
0: Na verdade, é um jargão, né? A democracia está sendo hackeada no sentido de desvirtuada. Porque quando uma polícia federal vai atrás é, não da investigação... Não tem uma investigação contra o juiz Sérgio Moro. Não tem uma investigação. E para fazer uma investigação teria que ter autorização do STF, porque ele é ministro. O Bolsonaro não vai deixá-lo de fora do governo. Aliás, ele virou presa fácil para o Bolsonaro agora. Se alguém acreditava que o Moro poderia combater a corrupção, pode esquecer. É, por quê? Porque ele agora é presa. Ele tem que dar colher de chá para os filhos do Moro, que Eu, tem você... gravíssimas acusações contra eles. Tem provas já que já tinham sido coletadas, passadas para a imprensa, para o Ministério Público. Então nós estamos falando de uma situação muito delicada, onde há uma cortina de fumaça de narrativas que visa ter uma, um, tratar uma questão criminal, nesse caso, como uma questão política. Aí eles tratam questão política como questões criminais. Então há uma inversão de valores, de ordens, então... É isso que esse técnico-política gostaria de alertar. Nós estamos vivendo o, uma situação assim. Tem uma denúncia grave que me parece consistente. O Intercept, é, vamos dizer, distribui a apuração dessa denúncia com outros órgãos de imprensa que estavam inclusive comprometidos com uma determinada narrativa. Esses órgãos confirmam aquelas informações e nada acontece. Isso é a destruição do Estado de Direito. Nada acontece. Não tem inquérito. A DOD chama os meninos da Lava Jato, os procuradores, e apalpa e fala tá tudo bem. Não vai acontecer nada.
1: Mas a própria narrativa do pavão misterioso, né? dos hackers <risos> russos, tal é uma, era, tentaram fazer a gente engolir aquela narrativa. Que não tá é. muito tosco. E cara? é uma coisa tosca, é uma coisa péssima. Mas, o o é. Greenwald é um cara que... Ele, ele, ele fez uma... A reportagem do Snowden é uma... Que é re... uma das
0: maiores reportagens Do, do século,
1: pelo é. menos, né? Quer dizer, não... Eu acho que ele não ia se, se colocar num lugar trabalhando com esses hackers perrapados aí que arranjaram em Aranaquara. não, Aquário. mas eu
0: insisto numa coisa. Mesmo que tenha sido... O, o, o Laranja Hacker lá. Porque Araraquara é a terra do contrário é a terra da laranja. Olha que loucura. Parece piada, né? E o Laranja Hacker que passou pra ele, ele teria a obrigação de checar. Porque é uma informação grave. Sim. Ele não pode falar, não, ela veio de um qualquer, eu não vou apurar. Ele apurou, independente de onde veio. Ele apurou. E ela é verídica.
1: É, tá. As pessoas que estão envolvidas estão dando é. esse, essa veracidade. Eu acho, eu acho
0: extremamente Mas complicado.
1: É uma questão aí é a construção de pós-verdade, entendeu? Tem toda uma, tem toda uma retórica do, do que o sistema, principalmente a, é, a extrema direita ligada com Trump e Putin, né? Sim. Ela tem uma construção de um teatro é. para se confundir mais e você manter a tu, o, a, a, a tua, os teus seguidores com um discurso que seja, para eles, plausível. Nesse caso, nós não estamos mais em campanha, né? Pois é. Então, eu acho que esse discurso, ele, ele não, tem, não é mais plausível. Não é, não, não tem... Mesmo que muita gente acreditar nesse, nesses hackers de Araraquara, acreditar que tem tudo a ver e aí, realmente, eles, é, é, tudo, é todo um bando de bandidos, né? É, ele se perde porque ele é uma construção e ele é uma construção que já você já vê que já tentaram outras coisas. Agora, o, né? o, o,
0: eu concordo. Agora é preciso deixar uma outra coisa clara. Além de uma coisa que dá para afirmar que um cara que é o maior suspeito não pode comandar a investigação, que é o caso do Moro, isso eu acho ponto pacífico. Que vários órgãos de imprensa checaram informações do The Intercept é um ponto que não é bem só narrativa, e aí, o que o rato levantou? É curioso que não entreguem os celulares. Eu acho isso é também... É, isso é uma constatação. Eu não posso, claro, decorrer de várias coisas. É, outras coisas que não estejam ligado à seguinte questão. É, uma pergunta. Por que, que você não deixa periciar o celular?
2: Acho que, acho que também tem uma outra coisa, assim, uh, se, uh, se provar que todas essas mensagens foram obtidas de meio ilícito, essas provas não têm uh, validade. nenhuma valida, validade jurídica. E aí ele tá assim. Então seria muito diferente, por exemplo, se uma das pessoas envolvidas na operação Lava Jato vazasse aquela informação, porque é comunicação privada eu fazia parte você fazia parte alguém fazia parte do Por isso a
0: narrativa do hacker
2: então se elas forem hackeadas elas não têm validade jurídica e aí não vale não pode fazer nada isso com o foi Dalaior. usado aí a gente precisa lembrar de um outro caso uh, muito interessante Porra. do Daniel Dantas me lembro mais ou menos 2008 sim do caso da da privataria Tucana etc né Uh, que o, o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, uh, ele uh, se utilizou do CISBI, do Sistema Integrado de, de, de Segurança sim, sim. Brasileiro, uh, para coordenar uma rede de investigações contra o banqueiro Daniel Dantas, né? Uh, e se usou muito de interceptação telefônica, interceptação telemática de e-mail, etc. Naquela época não tinha essa Coisa de criptografia, de mensageria segura, de e-mail seguro, pegaram todas, toda mas aí a comunicação. Tinha com... criptografia na máquina. Né? Tinha com... criptografia no HD, que dizem nunca terem uh, quebrado é essa que criptografia. Né? É o que dizem. Né? Uh, mas o que aconteceu? Uh, invalidaram toda a investigação da Operação Satyagraha, alegando que o Protógenes não poderia se utilizar do CISBIN do sistema integrado de, de, de inteligência. E aí anula-se tudo, anula-se o grampo, anula-se a inter interceptação, que foi uma interceptação legal na época até... Uh... Tinha juiz. Exatamente. O juiz deu a... Sim, Mas, e é... não só o Protógenes foi afastado, como o Lacerda, que Sim. era o diretor da Polícia Federal da época e eles foram colocados na geladeira porque
0: foi enfrentar quem tinha as graças do poder
2: sim então é interessante, é interessante que isso interessante seja isso, né? resgatou uma
0: questão social
2: né? uh, outro ponto interessante assim não sabemos quem vazou o conteúdo que o intercept está divulgando com essa tag vaza jato né uh, por um lado não importa por outro a gente pode sempre pensar para quem serve para que serve Evidente, é que se dúvida, você colocar uma informação desse tipo para o Glenn, para o Intercept, eles vão publicar. Né? Então, a gente pode, claro, criar um monte de análise de conjuntura uh, e pensar, olha, foram os russos, foram os americanos, foi o próprio GSI, foi a Lava Jato... A, um
0: vazamento né? dentro da NSA? Por que não?
2: Como saber? Não é? o, uh, o Snowden é NSA. Mas tem, tem uma coisa que a gente já pode ver que isso começa desde da Operação Hashtag, que é uma criminalização de uma juventude precarizada sob alcunha de hacker. Perfeito. Existe toda uma legislação que a cada dia está avançando e toda uma cooperação dos sistemas de inteligência brasileiros neste discurso de guerra aos hackers, de guerra ao terror. A gente está saindo do discurso de guerra às drogas, depois guerra à corrupção, para a guerra aos hackers e a guerra ao terror. É. Então existe esse movimento, dessa super narrativa, então uma das coisas que, por mais que o Intercept não tenha intenção, por exemplo... De produzir isso, o uso que a imprensa faz Sim. de todo esse material é criar uma narrativa de criminalização de hackers. É verdade. É, verdade. É, verdade. É, verdade.
0: é o que nós começamos o nosso programa. É um novo né? inimigo
2: o nosso episódio, é um um novo, novo, inimigo novo inimigo interno inimigo. da de, doutrina de segurança é, nacional. É
0: um inimigo construído, é preciso desmoralizar des, des essa construção. Porque não que não haja crimes digitais, óbvio que, que existem, mas. É isso. Argentinas. Qualquer é. pessoa está sendo. Na verdade, a, a extrema-direita americana queria chamar a atenção disso, e aí a gente vai para os finalmente. Ela, tá, ela, ela criou é, uma nova fase do lawfare que sempre foi usado. É uma fase, essa fase de criminalização, usar a lei para perseguir é, inimigos políticos. É, Repare que chegou a um ponto tão grave que a vice-presidente da empresa chinesa Huawei está presa no Canadá. Por quê? Ela vinha é, da China, Hong Kong, abastecer no Canadá para ir para o México. Lá entraram no avião, a retiraram e aprenderam. Porque há um pedido de prisão é, dos Estados Unidos. Porque essa empresa chinesa teria vendido produtos para o Irã. Agora eu pergunto a você, o que isso tem a ver? A empresa é chinesa. Eles dizem, não, eles não poderiam ter vendido por causa de um acordo nos Estados Unidos. Olha o que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma, uma guerra econômica por meio da criminalização. Eles não estão dizendo, ah, eu não, não quero, eu preciso combater essa empresa chinesa. Eles estão é, indo contra alguns diretores, transformando o diretor num criminoso qualquer. Essa prática é o que está acontecendo no Brasil. E eles vão tentar ir para cima do Glenn que é, não precisa entregar a fonte que ele tem. Não precisa. Porque isso é uma das bases da democracia moderna. É, é uma das bases da nossa Constituição. Ele não precisa e não deve. Mas eles querem fazer isso. E aí a narrativa do hacker, sem muitas provas, sem a sociedade observar, é, tem essa vertente que você falou, né? Se ele consegue bancar o hacker, anula a prova e aí eles estão sossegados do ponto de vista legal. legal. É isso aí. Mais alguma coisa que vocês querem falar para os nossos é, ouvintes aqui do podcast Tecnopolítica onde... A política se faz pela tecnologia e a tecnologia carrega decisões políticas. Uh,
2: primeiro, eu gostaria de divulgar um, um site que chama autodefesa.org. Lá existem várias informações sobre como se proteger, uh, tanto no celular quanto no seu computador pessoal. Uh, existem várias referências ali. Uh, e uh, lembrar um outro episódio, né, que foi a divulgação uh, pelo atual ministro, né, que na época era um juiz, uh, dos diálogos entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, uh, que ele divulgou uh, de forma ilegal. Né? Mas de ele disse que o conteúdo era fundamental. Sim, mas
1: e aí? É, quem decide Dois qual, pesos, duas qual conteúdo é fundamental? Né? Mas
0: é, mas eu queria dizer <risos> que, pelo o que nós estamos percebendo... O juiz Sérgio Moro, tecnicamente, quando ele era juiz, ele era um péssimo juiz. Ele teve várias decisões anuladas. Só não teve a partir da Lava Jato. Aí ele tem absolvições aí absurdas. Ele é campeão aí de processos engavetados no Conselho Nacional de Justiça. É algo a se pensar, mas vamos nessa. Tecnopolítica encerra aqui o próximo episódio. Sensacional. A gente tem vários já no gatilho. É, vamos nessa. Silvio Rato, muito obrigado. Hernani de Mantas, valeu. Tecnopolítica, valeu. até a próxima. Vamos nessa.